1: 各位收音机旁的听众朋友，还有脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是高国立高雄科技大学的蔡匡忠，今天是我们《南方科技城》第三集的节目。我们在这个节目啊、呃，前两个月呢，我们会跟大家聊一聊，想到高雄。你会想到什么样的产业？好，那在我们节目当中，我们也会用非常轻松、非常愉快的方式，跟大家聊一聊科技新资，也跟大家分享产业的脉动，好，让大家更知道我们高雄发生什么事情。好，我觉得谈产业是一件非常重要的事情哈，因为我们每个人都希望可以安居乐业。安居乐业呢，<是>当然就是要靠我们有非常好的产业，好一个欣欣向荣的产业、蓬勃发展的产业，好，可以把我们的经济带动。让我们每一个人都可以安居乐业，好，所以我们这个节目到今天是第三集，好，今天也感谢越来越多的听众朋友跟观众朋友都有跟我讲说，哦，我们这个节目很不错哎，哈，可以真的来聊一聊科技新知，好，可以聊一聊产业脉动，而且我们很多的科技新知啊，我们今天要谈，待会谈石化业哈，也会有很多我们可能从来没有想象过，或是从来没有听过的。科技新知，我们要来在这个节目当中来跟您一起分享。那刚刚已经讲到啦，我们在这一集的节目要来谈一谈石化业啊，谈一谈石化业啊。想到高雄，真的不能不谈石化业啊，因为我们知道这个高雄炼油厂啊，哈、啊，这个在这个高雄好、啊、就占占地也颇大，然后对高雄的经济发展其实都有非常重要的角色。那我们从高雄怎么样来看待石化业呢？其实我相信这个问题问下去哦、啊，我们很多的听众朋友可能就会想到哈、啊，这个呃，我们面对石化业的这个产值哈，甚至是面对石化业啊所造成的环保问题哈、啊，甚至是公安的问题。那我们今天很荣幸，我们邀请到三位来宾来跟我们一起来探讨，我们台湾到底需不需要？石化业，或者说我们高雄到底需不需要石化业？好，那我们面对石化业，到底它在我们的全台湾的经济发展当中，到底扮演什么样的角色呢？好，然后对我们的生活又有什么关联呢？好，我们今天邀请到三位来宾，好，跟我们一起来聊一聊石化业。我们第一位来宾是我们中油公司的发言人张瑞忠发言人。各位观众、各位听众，大家好。啊，张发言人其实之前是在中油担任过副总经理，然后也在那个、呃、中美和是哈担、啊、任过董事长。我刚刚有先偷问了一下，<是>他在石化已经超过三十年了哈，啊、所以应该是说跟着我们台湾的石化业一起成长。謝謝好，我们待会来多聊一聊。谢谢。那我们第二位来宾是李长荣化工的刘文龙总经理，大家好。啊，这个李长荣化工。<笑>是这个这个私私营的<是>啊，这个民营的企业<是>啊，民营的企业啊，那个李庄画个大概多少年
0: 了？呃，一百多年了。一百多年，是是<笑>是，是是
1: <笑>哇！<笑>非常不容易，我们是这个台湾的百年企业，嗯、一开始就是做石化业的嘛
0: 。没有，我们最早其实做木业，然后呃，大概从事石化业大概呃六十几年。哦，也
1: 六十几年了，好，所以一直不断的转型，好，到现在也是非常有规模的啊<对>、呃、石化公司。好，那我们第三位来宾，好，我们请到了经济部工业局啊石化产业高质化推动专案的王国威执行长。哎、欸，大家好，大雄家好、啊、我是北漂到大北四十单哈，全部都在高雄就业去了。<笑><笑>欢迎这个执行长常常回来高雄哈<是>。我刚刚在介绍这个名词的时候，<笑>听起来有点长哈。这、就是我们政府针对石化业有一个产业高质化的。一个推动专案，对，好、哦，所以国家对于石化业的高值化，好、哦，非常非常的看重。好，那我们在聊这个呃石化业之前呢，我要特别先跟各位观众跟听众朋友说一件事，就是我们从这一集开始，我们有留言抽奖活动哦，嗯、而且我们的答案就在我们今天的节目当中。好、哦，所以在。这集节目的最后，我会跟大家说我们的这个留言抽奖的题目是什么，邀请大家在我们的影片下方留言，然后我们会抽奖。好，最后要再麻烦您来到电台来领取我们的奖品。啊，我们准备了蛮好的这个奖品给大家，邀请大家来仔细听听我们今天的节目哦。啊、嗯，那我们今天聊石化业一开始啊，我我在收集资料的时候发现好几个很有趣的。这个史历史哎，好，这个大家知道我们人类史上的第一口油井是多久以前在哪里吗？好，我得到的资讯是我们啊，第一全世界的啊人类历史上第一口油井是在一八五九年，所以差不多是一百五十年前哈，在美国好有一个德瑞克油井。那台湾有没有油井呢？好，我们台湾。这个我们成我们都知道中东很多油井，像如果台湾很多油井，我们就发了，对不对？<笑>哦，我们台湾就会这个跟中东一样哈<笑>。那我查了一个字，还发现一个非常让我很惊讶的事实，就是我们台湾也有哎。我们台湾的第一口油井在苗栗，好，出黄坑是，好，出黄坑出是出入的出，黄是硫磺的黄，好。坑就是坑道的坑啦、啊，好，粗黄坑好，大概在苗栗好公馆乡公馆乡这边好，所以是台湾的第一口油井，而且我们据我了解哈，我们现在这口油井呢是到目前还在生产的啊，第一口油这个还在生产最古老的油井哈，就是说我们第一口油井已经不生产了哈，在美国已经不生产了，我们台湾的这口油井好是在一八。六一年就发现了，哇，也很久，确实，好也很久哎、欸，嗯嗯嗯、我们那就发现了这口油井，而且现在还在生产，确实，哇，所以这个我们也是有油井的哈，是是但是可能产量不是这么多了哈<是>，所以我们一开始先请呃我们张瑞忠来发言聊一聊好不好？是是这个从油井怎么样变成啊？呃这个我们所各式各样的石化产品是是哈，嗯、<哼>我们是进口原油吗？还是进口什么样的这个材料？是是然后我们中有好都做哪一哪一个部分的制成？那、嗯嗯
2: 、个谢谢主持人啊，确实，出黄坑的井，它是全世界第二老，在亚洲它是最老的井，而且截至目前为止，哦、这口井还在生产哈、啊。也就是说，我们国内的家户用的天然气哈、啊。有一部分就是由这个井所生产的。嗯、那早期在民国七十九年以前，所有台湾用的天然气都是由中油在苗栗地区的所有的气井供应的。嗯、那所以的时候都不用进口、呃、不用进口，七十九年才开始进口是哈，哦啊、那当然这个生产的气，它会有一些半产的凝结油。那这个油经过炼制工厂炼制了以后呢，就可以有非常多的不同的产品，有石油脑就可以来做精炼工厂的进料，生产石化的原料。那当然也可以生产我们一般这个汽油、柴油、航空用油、燃
1: 料油。啊、大概是这样的一个情况。是我们整到石化业，就会想到一清、二清、三清、四清这些东西是是、啊。我们台湾真正把石化业哈、啊、变成一个重要的产业，<是>然后有第一的电油厂，<是>大概是多久以前？然后我们那时候政府是怎么样来规划我们的这个石化业的发展？是,
2: 是整体台湾整个石化业的发展呢、啊？其实从整个光复了以后就已经开始展开，哦、那个我们叫做草创期、啊嗯那个时候的原料非常有限的，都是由进口。那国内的产业有非常老牌的，像刚刚讲的李长荣、长春石化、台塑这些非常整个很早就成立的这些石化产业。先从进口原料，慢慢随着产业的发展呢，我们中油公司政府觉得整个的需求有成立这个清油裂解工厂的这个产业的时候，在民国五十七年，中油的一清投产。那我们简单讲，是国内石化的萌芽期，就是我们这个原料由我们自己供应。嗯嗯、那随着整个的需求越来越高，以一轻的产能并不足以支应。那接着在民国六十四年，有第二清油裂解工厂的投产。那接着我们就叫做整个石化产业的算是一个呃成长茁壮期啊、哦。啊之后呢，到了民国六十七年。第三清油裂解工厂也投产，嗯、<哼>那接下来就是第四清油，在民国六十七年，第四清油在民国七十三年投产。那这样子就整个让整个国内的石化产业蓬勃的发展，也包含这几个过程也成立了，包含的人武大社的石化工业区，嗯、<哼>还有十大建设，整个林园的石化工业区，就让我们整个国内的石化的总产能到五清投产的时候，那是民国八十三年。就超过百万吨，嗯、<哼>那整个在世界算是第十二大的一个石化的这个生产国哈。哦、那国内的产业也因为这样的蓬勃发展，那当然发展的过程也确实如刚刚主持人所讲哈。那过程有一些对环境造成一些负面的影响，那接下来慢慢慢慢就觉得整个的发展会受到一些挑战，受到一些质疑，所以到最后整个慢慢的慢慢的就是刚刚。主持人讲的，我们的高雄炼油厂的武清，也因为这个原因，在他动工的时候，那行政院院长也就同意，在民国一百零四年就整个停止运作哈。嗯哼。那整体来讲，也就到了国内石化与石化产业，它必须要做一个转型。但石化产业，我们的认知，它是一个我们叫做火车头的产业哈。它整体来讲，占国内的整个的。制造业的总产值高的时候，大概将近百分之三十五、三十六。那当然，现在是因为整个高科技电子产业的蓬勃发展，它的占比可能会降到十七到二十之间。但它还是一个非常关键的基础产业。嗯、<哼>那如果没有石化产业，那我们刚刚讲的，我们现在惯常使用的，包含了我们的电脑、我们的 iPad、我们的 iPhone 啊，它都有很多关键的零组件是由石化原料来供应。那更何况
1: 我们的食衣住行娱乐跟石化都有关系，是好，所以我从呃翻译刚刚这段话看到，其实我们在短短的这三四十年，其实初期我们每隔几年就新建一个厂，<是>每隔几年就新建一个厂，好，其实那个时间都非常的短，好，<是>意思就是我们国家那时候非常看重的石石化业，好，一直不断的盖厂，一直不断的生产，<是>好，但刚这个翻译有谈到了，但我们也要面对这个石化业带来的一些。特别的挑战哈，哦，我这边有一个数字，是我们台湾刚讲到这个，呃，我们占到 GDP 以前占到百分之三十，好，那现在也有大概百分之十五十六， 16, 所以哇，是台湾总产值还占颇大的比例，好，让我们呃，目前石化业相关的从业的。这个人数呢也有四十万人，对、哦，所以说台湾是一个不可忽视的，是是啊，绝对是一个非常重要的产业。是是不过想请呃，这个黄子英长也跟我们聊一聊国家这个怎么看待石化业哈，因为我知道我们这个是目前是一个高质化推动的专案。<咳>啊，换句话说，我我这個直接从字面理解，就是我们石化业是要继续发展，但是要高质化。那当初是怎么样设立这个办公室？然后我们要面对到底我们的挑战是什么
3: ？我延续刚刚提到说，所我们的生活都离不开石化。那因为大概这几年做点到高雄之候呢，调调可以好好去跟讲了然后。我不要用我的话讲啊！有一次，我们就带了梨园高中、中油的那个石化专班，是是到了日本去参观日本的石化工厂。其实他们在日本就，就人家厂商跟他们接待的时候，他们就直接问那个出光的那个社长很尖锐的问题：“哦，在中油看到的那个管线都是亮晶晶的，为什么你们这边都还生锈？”嗯、然后他们在回来之后呢，我们就希望说他们可以分享。那我们跟现在监察委那时候教育局长范局长呢，有一次分享会。其中有一组团队呢，就用一句话，说实话，我们离不开石化。嗯，好、啊，这这这句话，诶诶、欸欸，如果我们用比较轻松的方法来讲的话，我我记得大家如果可以的话，其实可以上网去找，就 w i t h 伪造的 chemical， 就是没有的化学或者没有的石化产业之后，那是一个德国的影片，一个人早上起来刷牙，啊，嗯、<哼>他说他做一个噩梦，突然我们就没有石化了，他在刷牙的时候呢，全杯子不见了，嗯，除非你用玻璃杯。嗯哼，你说是塑胶杯，杯子不见了，牙刷也不见了，然后呢，身上呢，哎，不好意思，身上呢可能什么衣服都没有，因为你穿的所有的人间其实都从石化来，然后呢，走楼梯了以后呢，只剩下木板，壁纸什么都不见了，然后要拿起电话，电话只剩下铜线，就是你现在就假设我们回到我们现在的镜头前面，只剩下这张桌子，因为我们可以想象，除了桌子是从天然来的，就就还在，其他没有了。然后呢，他如果这是家庭版，我们本来在办公室有要创意想象说，如果出门外呢，哎，你可以想象我们要回到那个电影看的，我买猪肉是拿树叶来包诶
1: ，哎，哦，对对对，嗯、然后呢，都只能就地取材
3: 你，你有冰箱，但是你冰箱可能是用木木木材当外壳。因为你连金属的外壳也要切削，也也是要一些石化的产品，嗯。好，然后呢，你隔夜的东西怎么处理？因为你没有保鲜和你没有什么？所以你的生活真的是你可以想象的，除了金属、除了木头这种天然原料之外，没有一个不是石化。嗯哼，好、哦，那更别说这在座也可能有一些女孩子，你说爱美的话，你想想看，石化也不见了。口红什么东西的，所以你可以化妆品什么也都不见了，那、oh. 那可以想象这个整个生活上，所以这这些年轻的学生呢，他们就，呃，帮中油诊断，他们就拿中油奖学金哦，他们就开始把中油跟日本的化那个化学公司，哇、哦，说人家做中油转型转型，然后他们最后得出来结论，哎、欸，台湾怎么转型这么慢？然后人家日本有一家那个就、嗯、<哼>就叫 J S R 公司，它其实日本合成香蕉，台湾的台橡气也学到叫 T S R C、嗯<哼>。嗯现在这些啥你去看一看，它其实日本最大的养生化保养品、健身的东西，其实轮胎或是橡胶已经在它非常少的部分。好、哦，所以这个等于石化在在我们的生活上是不可或缺的。那刚刚呃张张发言人啊、哦，张张那个他太客气了。其实整个高我我最想讲的是，高雄是带动整个台湾的整个产业前进。除了加工出口区，其实前镇我小时候就在前镇长大。啊、哦，然后。台湾会发亮，是因为台电，是因为我们有水利发电。嗯、<哼>可是今天台湾可以自由移动，它大家可以这么这样。在有新冠疫情的时候，我们还可以全省爬爬照。其实，所有你的动的过过程之中，都都由中油公司的油在提供的。嗯、<哼>所以，我们的生活日常，所有的东西都跟这一在在在一起嘛。那我们对石化的认知都一直以为说，哇，台湾好像石化制造很多污染。可是今天我，我我也经常跟中油讲，我们换个角度嘛。今天石化只是占我们进来的一桶油的十分之一，是，因为其实九成都是变成燃料汽柴油去弄的。我拿中间的十分之一，我就把它变成很多的化学品，连台积电的制程也不能少掉我们这个化学品。嗯，然后我刚才讲十亿组型，你没有一个可以少掉的。好，所以这个今天石化业跟我们的生活是息息相关的。但是这里又回到一个。这是一个过去的历史，因为刚刚张张发言人讲的是、哦，我们在快速成长的时候，全世界每一个地方，欧洲、美国都遇到这样，日本遇到快速成长的过程之中，其实我们也对它不熟悉，所以造成一些的污染。然后呢，嗯、我们的社会到目前为止都以量大，然后我们是要发展为主，所以这里呢，其实台湾已经要重新思考。我我经常笑要讲就是换挡前进，我们现在没有要扩大台湾的石化规模。因为那个时机已经过了，嗯、可是我们可以像那个李昌龙这样，从、嗯、木材转到石化，哎、嗯，欸、现在变成电子化学品，嗯、甚至它已经开始产生很多产品是在做污染防治的。嗯、那这些都是台湾的石化产业可以做的一个产业转型。嗯、好，那我觉得应该。让李长龙的那个刘总来，多谢他们公司，嗯、他们公司真的有好多的产品。嗯、你要是到他们的研发中心去看，你真的会目不转睛，很难想象，说石化是这么丰富的
1: 。是，好，我我其实，在收集资料才发现，如果没有石化业，我们的口罩国家队恐怕没有办法这么快组成。好<笑>，<是>因为口罩其实里面很多都是石化的产物。嗯、好，那刚刚讲到电脑啊、iPhone 啊等等，然后就是如果少了石化业，我们台湾现在其他的很多产业可能。都没有办法好好的发展，<對>好，所以石化业这个生产了很多原料，供应给其他的产业。好，所以虽然看起来这个产值是十六趴人，这个就业人数四十万，其实跟石化相关的，其实恐怕挣到不知道多少趴，非常非常大的比例。好，所以石化业看起来是有它的需要。不过您刚讲到这个价值是什么意思？哦，我们其实有个口
3: 号啦，其实就等于是我们现在就喊高 CP 值嘛。我们希望到餐厅呢加加值加菜不加料，就加料加上<笑>不加价嘛。是。那一样的道理，我们现在其实，在蔡总统开始定的所谓石化政策纲领里面的定呢，就是我们在现有的规模，就我们不再增加，嗯、<哼>特别是不增加在高雄这个地方的污染量的情况之下，我们怎么用现有的这些资源去做最好的应用，然后在价值上头。哦、然那其实，在工业界我们都很清楚，当你把价值做好的时候，其实它的品质也一定要好。<是>价值提升了，嗯、<哼>品质提升了，但三好是什么？整个公安跟环保当然也好。你品质好，品质好的产品不可能公安跟环保不好嘛。所以，我们这加这个价值是希望说，在现有的规模之下，我们不求量的成长，嗯、<哼>我们求价值的提升。啊、哦，哦、所以，所以这个石化高值化，我们在一直跟厂商这边沟通过程之中，那我们也一直在跟高雄地方的。啊、呃，居民呢也跟地方政府在沟通。其实石化业不是那种放牧产业，要求量的成长。我们是在高雄现有的规模之下，求价值。这个价值包括品质，包括那个附加价，就是那个等于是呃算更高的利润，可以提供给高雄子弟更好的工作。然后更重要的是，整个在地的环境跟安全也都提升。
1: 啊，这是属于高石化的一个真实的意涵。OK， 刚刚执行长这段话提了好几次，高雄哈，真的是我们高雄的子弟，哈，非常在意我们我们高雄啊，一方面要经济发展，但一方面又要兼顾这个呃环保，好，兼顾我们整个品质，啊，甚至很多的转型好，那我也想请教一下我们呃刘总哈，这个石化业在面对，好，刚刚讲到我们量不要这个。不要增加，<对>但是要高值，<是>其实这一定有很多挑战。<是>我觉得高值不是说一说就有了。可不可以请刘总您谈一谈石化业所面对的挑战是什么
0: ？所以，所以石化业面对第一个挑战就是，呃，这个高高值化哦。我们过去有有，呃，中油的这个到五清，然后裂解出来很多这个原料，我们拿来做很很简单的这个加工产品，哦那从我们超市里面可以看到很多，呃，包装这个新鲜材料哦的这个保鲜的这个塑胶，如果没有这些塑胶保鲜呢，我们我们的食品可能没有办法保存那么久，放在冰箱里面没有办法保存那么久，哈，所以呃，这个是最基础的这个化学品，到达我们最近的这个半导体化学品，这个我们台湾的半导体产业蓬勃发展。如果没有石化业的话，可能这个半导体产业的发展会受到限制。嗯、<哼>那我们刚才讲这个加值，就是说，我们从丙烯到我们做一个半导体的这个石化产品，就是半导体用的这个化学品，我们可以呃加值大概乘上三倍的这个这个值。丙烯的价值乘上三倍就是这个半导体的这个这个这个清洗剂啊、哦。但是我们如果再看一看一下我们的一个邻居这个日本怎么做，日本再把这个。这个石化产品在往这个光阻的这个上面去做，它的这个成倍成倍数呢，就是一千倍哦，比我们的更、嗯、<哼>更大的一千倍。哦、那这个这个价值是非常，当然这个背后是有很多研发的能量在里面。那没有这些半导体，我们今天用的所有的晶片哦，都没有办法成型。包括我们现在在讲的这个这个这个先进制程哦，我们这个半导体先进制程五奈米、三奈米、两奈米，这些都需要石化产品。那没有这些石化产品呢？这五纳米、三纳米、两纳米，这这些制成都不可能成成功的。好、哦，所以这个石化产业是一个很基础的产业。虽然它带动的 g d p 只有十五个 percent， 但是它所牵连的整个产业是无限延伸的，甚至延伸到我们的这个、这个、台湾的最重要、最重要的产业——半导体产业。好、哦，所以这个、这个、这个，我我我们要讲的就是说。这个石化业需要往这个高质化的方向，那但是它同时也是一个基础的工业，所以我们必须要在这个这个产业，当然环保非常重要，所以我们一直在谈到，就是说怎么样把我们这个化学产业对环境的影响。我们今天已经不谈污染的事情，其实过去高污染的这个石化产业，这个是停留在四十年前的印象。现在的科技已经有办法把这些污染全部解决。好、哦，嗯、<哼>现在我们谈的是什么？我们谈对环境的影响，就是我们当我们在从事石化业、我们在制造的时候，我们对环境的影响减到最低，甚至没有。好、哦，这个是我们要要未未来要要要做的事情。然后，所以我们也也一直在强调这个循环经济，怎么把、嗯、<哼>把这个这个石化业的这个产品呢循环来使用。所以我们很有名很有名的东西，就是说，我们卖到半导体呃产业里面的化学品，我们半导体产业用完以后回收回来，在李长龙再精制成新的化学品，再回到半导体产业。那这样的一个循环经济，也是未来我们面对的挑战，我们必须要给的一个很重要的一个答案、哦、所以，这个这个循环经济也是我们我们想要一直要推的。那第三个就是这个绿色化学品、哦怎么样？不要完全依赖石化原料，我们甚至可以用其他的原料来做做做材料，好、哦，包括我们用生殖的东西，用糖去做成塑胶，好、哦，那这个塑胶呢是可以、哦、糖去做成塑胶，是,是是是是是，哦、这个这个这个这种塑胶呢是在大自然界它可以自,自然分解，就好像我们糖很很容易就是融化在水里面，这样在在大自然界很容易分解的，啊、哦。所以这一类的新产品就是绿色化学品，这个也是我们我们我们李常,常一直在致力在在开发这些这些新型的科技型的产品啊、哦，所以期望能够说对这个这个这个环境呢的影响呢减到最低甚至是零啊、哦，那因为我们平常我们加油其实。这个汽油口，这个加油口，这个冒出来，这个这个气，这个也是一个、嗯、一个等于是说有一个一个一个挥发性的液体，会会对，嗯、对对有 B O C <好>、嗯、你你会你会有这样的问题，<是>所以我们生活里面怎么去创造那个环境，把这些冲击降到最低，这个就我们大家要努力的地方，而、啊、我们也一直在努力在做这个事情
3: 。那个。我一直在帮产业当化妆师，我觉得刘总他们介绍公司哦都太客气了。对，我们以他刚刚讲的这个丙烯，我分两段。那个呃，我们都知道，底昌龙在台在高雄有三个厂。那我们先从北部这个大社厂来讲，当初这个深入去了解，他才发觉说，以全世界来讲，人家的规模做到六十万吨，结果他们是两条产线都没有超过三十万吨，都都是很小的。照理讲是一个不具经济规模，而且那是最早是。美国人在一在等一清二清的时候来建那个老厂，嗯、是是是但是呢，他们就可能化腐朽为神在这个规模之下呢，他们居然把我们一般的 PP， 就是塑胶笔壳啦，嗯、或是说的这个电、嗯、电器外壳、嗯哦，我们或是我们一般的塑胶品，你几乎在文具店什么都是 PP，、嗯、他们把它做到医疗级。嗯、今天，几乎你在亚洲地区，你的所有的点滴袋、嗯、里面呢，有三分之二。有几率是有可能是有李昌弘出来的，因为他已经可以把硬的塑胶做到是软的，他改性，然后在原有制成里面，它可以做到差异化，然后每一批产品做出来呢，基本上都可以全销掉。啊，那就我刚刚讲的是说，呃，高质化我们的第一是说，我们要增加规模，我们只在现有的制成里面，透过这样一个巧户，我可以变出一个一个满汉全席，丙烯还是中国的丙烯。可是它已经可以到医疗等级了，而且是在亚洲是一个独，也不能说独占，是几乎是非常呃代表性，而且那个应该占有率是最高的，领先的，对对，领先的
1: ，对啊，所以很谢谢我们黄执行长，真的帮我们加值哈，不但讲到这个本身的这个制成，还帮这个石化业做宣传哈。我们今天聊石化，发现哇，石化看起来真的是我们台湾还蛮需要发展的产业，只是怎么样来高质化，好，怎么样来面对我们的挑战。好，<是>我们先休息一下，我们待会再来跟我们三位来宾请教。好，谢谢
0: 。制<笑>作人会担心我们讲
2: 讲的会有共鸣吗？哎
3: 哎哎，我们可不是感冒哦，都是你的乌贼车害我们咳嗽了啦！欸欸
2: 、请记得经常保养检修机车， uh, okay, okay. 能延长机车使用寿命， wow, <okay. S 2> 也能防止排出黑烟污染空气。
3: 尤其二行程机车容易排放高浓度废气，建议您可以汰换四行程或电动机车替代
2: 。并且检修机车，可及时发现问题，立即解决，避免零件故障酿成车祸。
3: 此外，机车骑士也不应该任意改变引擎设计，也不可拆除消音器，以免制造噪音哦。
2: 机车常检修，拒绝乌贼车。高雄九四三关心您。大家好，我是奇美医院加护医学部及感染科医师杜汉祥。身为第一线医护人员，防疫期间
3: 需要面对很大的心理压力，我们可以怎么做？一、自我察觉，观察自己是否有身体、情绪或生活作息的改变。二、自我维护，在轮班的情况下，还是要维持均衡饮食、适度的运动和足够的睡眠。三、自我修复，接纳情绪，肯定自己，做自己喜欢的休闲活动。谢谢第一线
1: 医护人员。
3: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: you 大家好，我是高雄科技大学蔡匡忠
2: 。大家好，我是高雄科技大学魏玉珍。大家好，我是高雄科技大学罗光敏。一百一十年起，我们在高雄广播电台频道上直播《南方科技城》节目，为您介绍全球科技发展有趣新知，带您一窥高雄在地大产业的经营布局，深入剖析高雄在地中小企业，畅谈青年创新创业的甘苦。每周二下午五点半，欢迎收听高雄广播电台 FM 九四点三。AM 一零八九，
0: 南方科技城。
2: 真的，未来的。您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南
0: 方科技城
1: 。好，欢迎回到南方科技城节目。好，我们今天聊的主题是石化业。哈，在刚才我们有跟三位来宾在聊的过程当中，好，我们有特别谈到哈，原来我们台湾自己是有这个油井的。哦、而且我们的油井是全世界第二座。距今大概一百五十年前，<對>而且现在还在生产<對>、啊、所以是还在生产的油井当中，全世界最老的。哇，这个资讯啊，这个我想很多听众跟观众朋友可能都不知道。好，那我们这个油井呢、啊，是在苗栗好粗、啊、黄坑好、啊、出入的出硫磺的黄哈、啊、坑道的坑好<是>、啊，在这个地方好，我们是有我们全世界。第二老好，而且还在生产当中的最老的油田啊。那我们在继续往下谈之前呢，我也要在提醒我们的这个听众跟观众朋友，我们在今天的节目呢有一个留言抽奖的活动哦。好，就是从我们刚才的呃。这个节目还有我们待会儿下半段节目，我们会出一个题目，邀请大家在高雄广播电台的 FB 好影片底下留言，我们会办抽奖，然后再请您来我们的电台来领取。好，我们从这集开始都会准备奖品给大家哈，让我们大家可以一起来关心科技新知，也一起来关心产业的脉动。好，那我们在前半段的节目当中呢，我们跟啊三位来宾哈，包括我们有中游的张发言人哈李长荣华。刘总啊，以及我们经济部啊，整个石化高值办公室啊的黄执行长，我们有聊到，其实石化也在我们的生活当中扮演非常重要的角色哈。刚、啊、才有一个比喻，我觉得蛮有趣的，如果我把石化产品都拿掉，<是>我们可能现在要在街上这个。衣不蔽体了。从<笑>早上刷牙开始，<笑><是>我们可能很多很多我们理所当然的动作，好，可能都会受到影响。好，而且我们石化业所生产的很多的原料，其实供应给了啊其他很多的产业啊，包括我们刚刚讲到的口罩啊，甚至是这个电脑、iPhone， 好，这个都有石化业的产品在当中，而且都是我们台湾的产品在当中。好，所以我们台湾的石化业在全世界的产业里面也。扮演非常非常重要的角色，好，那我们接下来呢？我们还要再继续再更深入的聊一下哈。刚才这个，嗯、呃，尤总谈到石化业，其实它的。我们好像已经不是从我们只想象的这个加油汽油、塑胶，好像开始有很多很多的面向了哈。那请刘总来聊一下，让我们更感受一下石化业的威力，好是是是是
0: 我我跟,跟各位观众、跟主持人分享一个，就说、是、我们也是李长荣一个很重要的产品哈，它在半导体业用的非常广泛它是一个所谓的电子级的异丙醇产品，哈、啊。嗯、<哼>那这个这个简讲起来，这个化学式其实是很简单的，但是就是电子级的异丙醇，为什么要强调这个电子级？它的纯度是，呃，它所所谓的不纯物是兆分之一、啊就是零点零零好多个零，啊，这个很多后面九个零哦、這個，九、oh, 个零、呃，分之一，哎<對>，哇，欸嗯、<哼>分之一，所以因为有这么纯的,、嗯、<哼>的化学品，所以半导体先进制程五奈米、三奈米、两奈米才可以使用。好、哦，那这个产品有什么特色？这个产品很简单，这个产品几乎台湾所有的先进的晶片都必须要用到它的产品清洗我们的晶圆，把晶圆清洗得很干净，上面不准。或不能有任何的污染物，造成这个晶圆的这个缺陷。好、嗯<哼>哦，那制造出来的这个半导体或者呃晶片才会是一个一个完美的晶片。那我们李长龙其实就是也扮演一个这样的一个角色，就是说供应我们的这个呃电子级的硬品醇到半导体的这个产业上。那我刚才一直强调，就是说我们今天在做一个我们所谓的产品发展。我们思考到的不只是在商业上面，我们如何能够获取这个这个商业的利益，我们同时也想到，就是说对环境呢，能够尽量可以减低它的它的因它的影响。嗯、<哼>所以呢，我们也跟半导体的厂商合作，把他们用完的呃异丙醇再回收回来，我们李长荣的这个呃磷源厂，然后呢再把它精制成全新的电子级的异丙醇。再回去半导体产业，所以这样的一个循环呢，第一个我把等于是说我的产品卖到半导体产业，半导体产业用完以后成为废弃物，我再把它回收回来，再精制成可以用的产品。然后呢，最重要一点就是说我另外会回收很多的水，这些水呢也可以供我工厂里面使用，所以几乎我可以把所有我们我们讲这个叫做双循环，一个循环是说把异丙醇。循环回来重新使用，好、哦。另外一个循环就是把这个水资源呢也循环回来供我们工厂里面的用水，好、哦。那这个也是我们、嗯、<哼>我们对这个环境的这个这个使命感，我们必须呃想到的，就是如何降低我们对环境的冲击。即使是在今天很先进的产业里面，很先进的半导体产业里面，我们也希望能够能做到这样的一个一个对对环境对环境的这个影响是是。是呃，以这个例子来讲是没有的，啊是没有，啊，所以所以我们石化业
1: 是半导体的幕后工程之一，是是是，好，应该是可以可以这么说了哈。那刚刚提到循环经济哈，也这个我我觉得我们可能最近在谈产业，常常都会听到循环经济这个词哈，也跟大家做一下节目预告，我们会有一个月专门来谈循环经济。好，因为我觉得循环经济现在是所有产业都想要发展的方向。好，怎么样废弃物不再是废弃物？好，像刚刚刘总举例的哈，这个电子级的异丙醇最后可以再回收，好，然后最后可以再使用，好，让这个废弃物就减少。以前就都是变成废弃的，甚至可能造成污染。所以，像我们很多的观念都开始不一样。哈，好，那也再请执行长聊一聊，好不好？也可以帮我们再多举几个例子，好不好？
3: 那个最近其实应该说最早台湾把循环经济喊出来，其实应该也在超五六年前了。当然是有一位前台糖的董事长黄玉珍不断的在在呼吁。可是呢，我想在地方上呢，其实最早投入，然后甚至于在推这个循环经济，应该就是高雄市。呃，当时郑文生郑局长，那现在郑文生郑市长，那我们这边也帮这个。老王也卖一下石化产业自卖自夸一下、哦。当我们在谈那个循环经济的时候，我们马上第一个想到是说东西我再回收再利用嘛。好，所以我在以前在高雄上电台节目，在高中来讲是说循环经济不用跟欧美去学。我真的有时候也跟黄玉珍讲说不要去欧洲取经。你想想看，那阿公阿妈怎样循环经济啊？啊，然后我还说他说怎么弄？我说唱一首歌给你听啊，有 K 点啊，有几根柱啊。对，因为我们其实阿公阿妈其实就在做循环经济啦，<是>有鱼池，嗯、对，养猪养鱼，所有<哇>的厨余，<是>我们还有可能会出一个，<是>所以整个就一个生态。嗯、<笑>然后呢，<是>那时候是以物易物的，所以我们的东西都是换的。只是工业化之后呢，我们突然以前塑胶袋哦，或是怎样，像我们现在看到非洲还把塑胶袋当宝，因为当成是当书包嘛。<是>嗯、<哼>那我们现在塑胶袋乱丢。<对>那是因为我们 abuse 滥滥用了，没有不知道珍惜。嗯、那我们循环经济来讲是说，你把你这些制造的如何回收再使用？<对>那回收有很多方式，重复使用嘛，好、嗯哦，或是我用物理的方式再把它还原嘛。嗯、像我们现在保特比，瓶<是>把它变成，那是物理还原。嗯、<哼>可是在这边要说石化业是最后变魔术了。<对>我们也从一桶油里面，我只拿十分之一，变了，所有你是生活上所有的东西都可以用。<是>那等到最后你把它丢到红花，要丢到红花炉之前，是因为我们没有把它分类，把它截留。嗯、如果你把它好好的分类回来，嗯、我们石化业者，所有的化工业者，绝对有本事再把本来的 PP 变成不同的东西，欸、因为我可以一。嗯技术上也可以把它变成丙烯哦，再回到原态，是嗯、或是我可以再把它去做改值，把它变成另外一个产品。是，因为我们可以在这边做化学的改性、<是>化学的还原。对、嗯，好、啊，所以物理的还原只是形态改变而已。嗯<哼>，可是加入了石化，那來,来导入的话，这个就给改改变了非常多的东西。嗯、所以现在在谈循环经济的时候，我们也这之类这块。在循环经济园区，或在循环经济这个产业链里面呢，其实不能少掉化学反应这一块。然后呢，这边都是大师级的，两位都是在化工业机会做这个变魔术的、啊。所以你刚刚提到说循环经济有没有很多例子？我们有，我们现在讲说，其实有很多是因为高雄没办法找不到地方、啊、我们也经常举了一个例子叫环拓废轮胎，大家都怕、啊、那以前我拿破仑机要把它回收。高雄一个建筑商人，最后成立一家去买下一家环拓。环拓一刚开始的时候呢，他我最近听的笑话是说呢，他亏损亏到呢想自杀都没办法自杀，因为从办公室二楼跳下去呢。其实跳不下去，因为门窗一打开就是轮胎了<笑><笑>、哦。可是呢，那个是这样，我们把它变成化学蒸溜回来，<對>它把碳烟重新再制，<對>然后再把那些橡胶呢变成原油，燃烧供应给旁边的长兴，就是我们那个长兴材料做做那个 PC 板的。是，更重要的是它这些碳烟呢，你怎么去找到价值？本来要我的轮胎厂大家都捡，是我们观念的问题。循环经济不是。技术的问题是观念的问题，嗯、<哼>产业很怕说哈，你给我偷工减料、利用循环的。<是>结果呢，最近在我们不大的找媒体把报道之后呢，啊、还好碰到有一家叫薛长兴在宜兰的一家公司娇西，他是全世界最大潜水衣的公司，他<是>第二代也想要创新，他本来全世界占有率六成，嗯、然后这两家公司一拍即合，他只是在全球全球的运动展说。你穿的这件游潜水衣，你帮地球固化了多少碳？他就把碳烟再回收加到潜水衣里面，结果他又多卖了十几趴。然后呢，现在是台湾的轮胎不够他用，两家厂商吸手到泰国设厂。所以有一次呢，那个现在沈副院长呢召开会说：“哎，有没有到泰国投资？”一看到，哎，环拓你不是才来说要在台湾做循环基金，怎么跑到泰国去了？然后这个已经变成是台湾已经可以把循环基金做到喧嚣到全球去了。嗯、啊，然后李长龙其实他很客气，嗯、他们那个总裁当初在推他刚刚讲的 I B A 回收，国际上也都哦，我们都是从圣经里面看到说，欧洲有所谓 chemical leasing， 你用的化学品不是我卖给你的，我是租赁给你的，可是他在台湾遇到很多法规上的限制，但是李长龙已经。耕耘了四年，他到现在是不放弃在耕耘在这个概念。这些化学品其实它不是我卖给你，它要重复使用。<对>那回到刚刚提的高斯化就这样啊。<对>如果一个化学品中究只卖我一次，<对>可是我一再循环使用，循环使用，连水我都可以循环使用。嗯、<哼>那回到第一个原题，那台湾的石化业怎会在增加高雄或者整个台湾的污染呢？我们其实只是在发这些化学云不断的使用嘛
1: 。是，
3: 我补
0: 充一下那个执行长刚才讲的啊，那个那个 PP 哦。我们可以把这个举个例子来讲，超级市场装果汁的瓶子打碎以后，回收回来再制成新的一个产品，去装日本很有名的化妆品。好， <Okay. S 1> 那做做成这个化妆品的容器，这个是一个也是一个循环经济一个典型的例子。<是><笑>我从超级市场回收来的塑胶，我再把它拿到我的工厂里面，再制成一个新的产品呢，再拿来做这个做化妆品的包装盒。好，那类似像像这样的例子，就很多哈。我很喜
1: 欢执娜长刚刚讲的一句话，就是循环经济不是技术，而是观念的问题哈。我们会有一整个月来谈谈观念啊，谈谈循环经济的观念哈。不过我觉得真的也感受到，哇，原来石化业真的跟我们想象不太一样，它真的有太多太多面向的发展啊。不过如果要未来发展好，除了循环经济以外，我们如果再回过头来看我们这个石化业最核心的其实还是需要有这个探勘原油的，因为我我发现我们其实呃，我们还是会很好奇，我们台湾到底有没有有没有油啊？刚,刚一直在讲说，哎，全世界第二个油井在台湾，<是>但后来怎么了？我们好像<是>怎么好像都没有再挖到新的油井，我很期待挖多一点啊！也,也谢谢主持
2: 人哦。哦其实台湾本身是有蛮多气的哈，嗯、<哼>也有一些凝结油，但是经过。从民国三十几年、四十几年到现在，几乎六十几年的开采以后，大概都已经进入快要枯竭的尾声了哈。但是在台湾海峡周边呢，中油还持续有进行一些探勘的活动，那也确实是在高雄的外海有一个我们叫做 F 构造哈，它是证实大概是有六十亿到七十亿立方公尺的蕴藏量。那整体来讲，在它稍微北边一点，有一个加拿大的厂商也跟我们共同合作，它的技术是值得我们学习的哈。它有深海探勘的技术，那我们未来认为这个地方还是一个我们可以持续开发的。那这是大概台湾海峡的地区，台南外海也是一样，都有一些。那除了这些之外呢，台湾本岛的我们现在是我们叫做老老结构新解释，持续还在生产。啊，用低压生产，用其他的一些技术增加这个油井、气井的生产量哈。但是因为整个台湾的需求持续成长，天然气它本身的使用发电，所以我们现在自产的气大概只到我们整体供应量的百分之二，百分之九十八是要靠进口。啊， oh. 也因为这个原因，所以中油在海外呢，现在大概有六个国家、八个矿区哦，在美国有一个，现在可能要规划。要开，准备要投产了哈、嗯<哼>，在厄瓜多有两个已经生产很成熟的两个两个生产的井，那在印尼有一个现在是在做初期的规划，那在整个澳洲呢有两个是生产的初期，未来会持续扩大的增产，那另外一个就是在非洲有两个地方，一个是查德，一个是尼日，那查德是我们担任经营人，那未来整体来讲，我们中油还会持续在海外。希望能够扩增我们自己的自由油气权益的所占的比例哈，现在可能大概是百分之三到百分之五，我们未来希望最少能够到百分之十，就是我们的需求大概有百分之十是由我们自己在海外的矿区生产回来的哈。那当然另外一个就是说，我们还要持续针对全世界整个风险相对稳定啊，政经情势稳定，有一些未来的可能，我们可能会采用并购的方式。或者是我们利用买天然气的这样的一个机会，同时取得一些上游的开发的权益，大概用各种不同的方式增产。那主要的目的还是希望能够稳定供应我们国内能源的需求，这是我们的一
1: 个政府赋予我们国营企业的一个使命哈。我们也一定竭尽全力来达成这个目标。哦，所以我们触角还蛮广的呀，是是、哦，一直不断的在寻求哈其他的这个矿源，是好、哦，一直不断地在。探勘，我真的希望我们真的可以挖到多一点石油啊、嗯！谢谢谢谢，<好>我们也一直持续努力了，希望可以达成这个目标是。是啊，那我还是想再请教一下执行长哈，因为我觉得这个高值刚刚讲到是未来的一个非常重要的趋势，看起来刚刚也提到，我们还是不断的要再去探勘啊，也不断的要去让这个石化业可以永续的。发展，但是高值是一个非常重要的问题。我还是想跟您多聊一聊。我们高雄人还是很关心这个，呃，环保，好，很关心公安，好。我们有的时候，这个大家讲到高雄的石化业，好，如果回顾历史，真的会有很多的什么抗争啊等等。然后，我想这个都是不可讳言的，好。但我们怎么样在这个高值化的契机里面？好，刚,刚我们一直在讲说，啊，环保怎么改善，这个公安怎么样去改善？好，能不能谈一谈政府有什么真的具体的措施吗？让我们高雄人真的可以放心呢、啊？啊，让我们真的觉得啊，格花叶真的是一个我们的这个好邻居啊！好，你们请局长谈一谈
3: 。我先从那个呃抗争这个角度来谈啊。我觉得其实台湾现在很多的产业啊，在在发展的时候呢，其实我们都好像都只看到现在，我们都忽略了，其实在，在呃，五六零年前啊，就是七零年前，那时候其实台海是很紧张的，是有战争的风险、嗯。是，所以台湾现在很多中油的设施其实都是用国王的考量，是是比如说现在最被检讨，其实已经停产了那个后进，它是日本时代从日军的第六海军炼油厂来的，然后大家所不晓得的是，其实它是可以直通到左云军港。是指能用国防战备的角度，甚至也有传言说，那个半平山呢是在可以在山山洞里面炼油。嗯、最近也有高雄的文史也确实看到说是有这样的、嗯、日本是有这样的规划、嗯、啊。嗯、所以当当时候高雄的很多史话，特别是现在谈到大社，在谈的时候呢，嗯、其实是在所有的历史的渊源，因为我们怕设在海边的。这一个生产设施很容易被攻击，嗯、<哼>所以其实在內陸，在内陆包括陶炼厂，嗯、<哼>但是随着历史的发展，从现在来看，全球好像也找不到在内陆设石化基地的这样的例子，嗯、<哼>就是大社跟后进。嗯、<哼>可是，在这个过程之中呢，很可惜，嗯、<哼>因为那时候呢，全球的时机大好。刚刚他已经提到，我们是全球第十二，没有，我们在亚洲是第二，哎、嗯<哼>，我们只是日本、韩国已经远远落后在我们。嗯但是呢，国内呢一直没有一个很好的沟通，嗯、所以我们最近看到呢，其实是日本已经从四百多万吨比我们还少，嗯、日本现在将近一千万吨了。嗯嗯、我们呢就是、還是還在他们产量还在增加，他们还在增加，<是>因为韩国也是个半岛嘛，哦、它在每一个港口它在持续都有四个生产基地。嗯、那我们从卖了之后我们就停滞，嗯、在高雄就因为高雄到底要不要石化，要不要来做，一直在这边吵吵增值。个不停。好、嗯嗯啊，那我们现实的讲说，这个是一个历史的渊源,源，那是过去的。那我们反过头来。今天高雄不要坐在金山上说高雄为什么要忍受这样的生活？我们要过这样实话不是不竟然是一个真的高污染产业，它其实是一个循环产业。我们有很多的数字，上次呢也是在一个活动里面，我也跟高雄的环环保环保团体讲，以中油来讲，新三清当初在更新的时候呢，我们就讲。我我们就简单讲，你现在能要求说再去买成龙的电影的那个多多利八百 CC 吗？嗯、当初买的八百 CC， 你就认为它很好，嗯、可是你现在看到八百 CC 搞不好它排出来的 VOC 跟 NOx、ok、呢、嗯、很差。那我要更新，我买了一部全世界最先进的制程设备是两千 CC，、嗯、没有人去问他说你两千 CC 排出来的污染量是不是比八百还少？嗯、终有做到了，嗯嗯嗯嗯嗯、终有了,、嗯嗯、了新三星、嗯、整个的整个。V V O C 的这种还有 Noksaas 呢，嗯、比它原来做三十几万吨的三清还更好，嗯、更降下来。嗯嗯、那我们的只能用产量的，不行不行，你不能扩充。那没有啊，我们想想看，你换了一部新车，只问他不能有排气量不能增加，嗯、没有考虑到说它其实两千 CC， 它用最先进的引擎，然后最先进的触媒，它的排气量已经更好，污染更低了。嗯嗯、然后高雄呢还在用产量这个规模来弄。好，然后那个黄团第二问我，可是你们以前国光增加？我说国光那也快是二十年了吧？我们二十年前就已经喊出来，虽然那时候我到现在还被骂，我就已经在研讨会喊出来，说量在外，值在内。因为台湾不需要负荷那么多，可是台湾的包括像李昌荣这些产业，它是有打遍全世界的能力的。他们在在刚刚讲的那医疗用的塑胶，它打败是刀 Chemical。他台湾是刀 Chemical， 然后韩国一直想要挤嘴子啊，是上次的一个意外，让他们韩国有机会吃他们一点市场，但是他们一复工之后，市场又被他们拿回来表示台湾，特别在高雄这产业是太有能力了。可是我们就一直没有在高雄这个社会取得一个社会公式。我要澄清第一件事情，台湾的没有一个石化业，包括中油也想说我要再扩充我的产能，没有。因为我们已经在目前的整个现经济的现实上，那问题是我们怎么去持续精进我们的产能？嗯<哼>，但是精进产能，说不定是就看我刚刚讲了，我车子会变得更大台啊，不行，你就在扩充，没有啊，扩充了反而对所有的他们两位来讲都扩充了反而扩充了产能反而是一个经营压力。但是在这个制程里面，是因为扩充了，其实你才能去把制程、把环安这些都给做好。所以我们第一个成绩的是，在台湾。这总总统讲叫 stand s t e e、er, l 就在现有的规模之下，嗯、我们如果在不扩充污染量，嗯、<哼>但是产能可能有时候是因为，你买不到八百 cc 的吧？你会适度扩充，嗯、<哼>但是不以扩充为目的，不以那个扩充产能为目的来进行高值化。嗯、<哼>然后更重要是刚刚提到了，在这个过程之中，我们也不断地去做，像李长龙 chemical leasing， 他<對>要突破好多华联。<對>我也知道李。李总裁已经为了这樣已经跟环保署很多单位沟通了好久，是是可是我们是可以做到的。随着半导体产业的做，我们已经在制定规格。<對>我们的化学品其实很多的化学品是从台湾的石化业来供应。是是。好、哦，那怎么去兼顾那个公安跟环保？那我再回到我今天在来这个节目之前，其实我先跟贵校哈那个化安系的老师在沟通。我们经常有个笑话，我们经常讲说哦，我们现在做工业四点零，可是。他们两位是专家，我们石化业早就已经导入制，已经导入数位化了。我们都说我们是半那个工业三点五了，对，所有的制成设备其实都已经都是用电脑化来控制的。那我们怎么去把让这些厂商可以透过投资适度的把它制成更新？但重点是要把智慧制造带进来。这边像李长龙刚刚提到，他可以把一个皮皮做到可硬可软，然后每一批料出来的呢，硬的跟软的都用。我还曾经有一次问过那个他们的执行长说：“哎、欸，很有趣哦，我们在做制程里面最怕中间料。”他跟我讲说：“国辉啊，中间料反而最好卖，因为全世界没有人可以产生这种不软不硬的或塑胶。”<笑>你可以想象说，这就是一个精密操作， <Okay> 这就是一個工业四点零。<是>所以我，我我一直恳切的跟高雄地方讲，最近呢，其实也听到大林普啦，听到很多大社议题，先摒除了。今天没有一个石化业者在场，或者在我这，没有一个石化业者会想、嗯、会想说要在台湾再扩充规模。嗯、我们维持现有的规模，那面对周遭的这种震惊，哦、啊，大陆对我们的经济封杀，已经很不容易了。可是，他要去思考了，怎么在现有的规模之下去扩充我们的那个啊呃竞争力，这才是我们真正要去思考
1: 的。是，谢谢紫金长，我觉得今天的节目让我们对石化业有不一样的看见哈，就是它其实是供应我们这个很多产业好的一个原料，好，我们很多的产业的幕后工程其实是石化业。那另外，刚刚谈到这个环这个环保问题啊，光问题，这个绝对都是要。面对的哈、哦，那刚刚也是在讲到，目前我们国家政策就是在现有的规模之下，嗯、我们看是不要再用一直用产这个产量的迷失，嗯、但是我们希望它的制成也改变啊、哦，它的设备也改变也更新。嗯、刚刚主席长用一个车子的比喻哈、嗯哦，我们换更好的车子来开啊、嗯哦，这样它的这个高科技好可以让我们整个的这个石化业在从这个。真正好好的在台湾的经济扮演一个该扮演的角色哈，好,好，我觉得今天真的很开心，我们有机会来真的给让不同的面向来看看石化业哈。那我最后也要再一次提醒一下，我们今天是有一个留言抽奖的活动哈。那我刚刚有特别提到，在节目当当中呢，我们就有。这个线索在当中啦，哈！我们的这个抽奖的活动的题目是：我们台湾第一口油井在哪里？好，台湾第一口油井在哪里？哦、提示下，有三个字啦、哦，三个字，所以麻烦大家在影片下方留言。好，那我们在节目之后我们会抽奖，然后要麻烦大家来到电台来领取。好，另外呢、啊，我也要再做一下节目预告。哈，我们今天其实话也真的谈到有点欲罢不能了，我们再有机会再来谈一谈。<笑>那我们在下一集呢，我们会来谈一谈高雄的渔业。好，谈一谈这个高雄的渔业。好，我们。这个高雄到底都捕了什么鱼呢？啊，我们这个养殖了什么鱼呢？啊，我们养殖最多鱼是什么呢？我们捕的最多鱼是什么呢？啊，这样讲讲好像都只有海鲜的问题啊。其实我觉得我们的整个高雄的渔业还有很多的面向，我们会在下一集的节目当中，我们再跟你一起来探讨。好，所以在今天的这个节目呢，我们就要进行到这里啦。我们谢谢我们三位的来宾，好，我们真的欲罢不能的这个好探讨实话这个问题，以后有机会。我们可能在循环机里等着，我们可以在一起来聊。也谢谢我们所有听众跟观众朋友的收听跟收看。我们前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下周二同一时间，我们空中再会
0: 拜拜<好>，拜拜，拜拜，拜拜，南
2: 方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。